0: Книги с Олегом Ждановым На радио
1: Комсомольская правда Привет! В студии программа «Олег Жданов. Большой формат» И сегодня у меня в гостях молодая писательница Кристина Ядковская Привет, Кристина! Очень приятно тебя видеть в этой студии в наши такие коммерческие попсовые времена ты издала книгу «Малые прозы» и стихов «Сыр». Это, мне кажется, какое-то потрясающее событие, просто потому что, ну как, ведь все же хотят зарабатывать деньги, все хотят попсовой популярности, а ты издала книгу, которая обречена не стать бестселлером, так уж выходит в наши времена». Такой первый, сразу лобовой тебе жесткий вопрос. Эмоционально издать книгу, сложно ли это? Технически понятно более менее а вот эмоционально решиться на такой поступок.
2: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, все. А, ну, я бы не стала сбрасывать со счетов свою книгу в плане бестселлера. Кто знает, что может случиться? А, эмоционально. Я пишу с 8 лет, сейчас мне 26. Как видите, это был долгий путь от самого начала до момента, когда вышла книга. Ну, пожалуйста. Самое сложное в этом деле было э, решиться показать кому-то написанное, потому что ну, большинство людей, которые что-то сочиняют, пишут и не кладут это в стол. И очень страшно показать кому-то, потому что это как у Оскара Уальда в портрете Дориана Грея художник боялся показать портрет Дориана всем людям, потому что все посмотрят на портрет и сразу поймут, что он любит Дориана. И также вот и с текстами кажется, что прочитают и все про тебя поймут, и ты просто предстанешь как голый перед всеми. А на самом а деле это не сети. так.
1: Вы не использовали вот для каких-то таких предпоказов своих рассказиков или стихов? Ну, мне кажется, это настолько сейчас распространено.
2: Ну, очень долго у меня был просто такой узкий круг революционеров, кому я давала читать что-то лично, посылала по почте или передавала так. Социальные сети я стала писать в ЖЖ, но уже так поздно, когда все из ЖЖ ушли. Вот поэтому ушли из Последний год. Ну, так там остались такие последние ретрограды. Эмоционально... На момент выхода книги уже мне это было легко, потому что я могла свои тексты давать читать кому угодно и не бояться, потому что люди читают, они все равно понимают все не про тебя, а про себя. Это как как песню люди слушают, думают, это песня про меня, а ее же писали совсем про что-то другое. То есть нечего бояться, никто ничего про тебя не поймет, чего-то скрытого, даже если будут думать, что поняли, то все равно будет что-то другое. Вот И это так интересно, что люди видят в одних и тех же словах совершенно разные какие-то вещи. А
1: вот думает ли автор художественной прозы о своем читателе, как о пресловутой целевой аудитории? Вот когда ты пишешь книгу, потом, ты понимаешь, для кого ты ну, как-то прицеливаешься в кого-то, или ты пишешь просто потому, что пишешь пишется. Вот это Помнишь такой знаменитый конфликт между Моцартом и Сальери? Сальери был прекрасным композитором, но трудился, а угу. Моцарт мог пойти в уборную и написать оперу. Да? То есть легко, вот так, потому что из него талант выливался в прямом переносном смысле. Вот. Как это для тебя? Какой контакт с читателем ты воспринимаешь? Легкий или направленный?
2: Ну, конечно, все это нелегко. И, и даже если это опера, родившаяся в уборной, это тоже нелегко, потому что ты. Это отдаешь себя, процессу, свою душу, ты потом чувствуешь такое приятное опустошение, когда закончил, ты можешь просто лечь без сил. Ну, про читателей. Когда я пишу, я не думаю про людей, которые будут это читать, потому что это делают как будто мои руки. Ну, то есть, это открывается такой канал, не канал, ну, не хочется это возвышенность какую-то придавать излишнюю. Ну, просто из тебя какой-то текст идет, 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 а потом он раз и иссякает, и ты делаешь перерыв. Вот. Иногда когда я что-то написала, я, я даже очень мало правлю в итоге. То есть убираю какие-нибудь повторы, разве что. То есть я не сильно меняю, как это было в первоначальном виде. Иногда мне нравится, когда я кому-то дала уже прочитать свой рассказ или что-то, прочитать глазами этого человека, как будто я думаю, о, это же вот он будет читать, а что же он подумает, вот здесь он может вот понять что-то вот это. Но это для личного развлечения, пожалуй. Вот, То есть я это делаю для себя, я довольно строгий цензор сам себе, сама себе и я не думаю про целевую аудиторию. Мои тексты абсолютно бесполезны, как всякое искусство. Когда меня спрашивают для кого они, я обычно говорю, что для детей, которые в душе взрослые, для взрослых, которые в душе дети, то есть это что-то такое, наверное, 12 плюс и до бесконечности. Вот. То есть совершенно разные люди. Это нравится совершенно вообще разным людям. Я не знаю, что их связывает. Ну, разве что какая-то любовь к слову.
1: Ну что же, в нашей студии Кристина Ядковская, автор замечательной книжки «Сыр», которая издана в оранжевой обложке, это очень важно. Кстати, ведь многие сыры выпускаются именно таких в оранжевых, да?
2: да? не будем называть марки сыров. Что это, обложка,
1: я даже не знаю, как это по отношению к сырам называется. Расскажи, в чем секрет и почему выбор твой пал на такой оранжевый цвет, практически как у брендовой цвет «Комсомольской правды».
2: Да, здесь в студии микрофоны почти такие же, рыжие. Ну, вообще стоит сказать, что книга «Сыр» — она не про сыр. <laughs> То есть она не кулинарная. Мне просто хотелось ее назвать каким-то простым, приятным словом, которое бы запоминалось и, и, и нравилось бы и мне, и было бы такое простое, короткое. А про обложку. На обложке, на самом деле, это не абстрактная картина. Это фотография стены завода по производству текилы, который стоит где-то в Мексике по дороге на чеченцу. Вот, То есть, это такая текстура рыжая, вот, а внизу там пол. вот, Нужно было про обложку, конечно, писать куда-нибудь внутрь, но я про нее рассказываю всем так, на словах.
1: Скажи, пожалуйста, какие книги ты любишь сама, и какие из них оказали на тебя серьезное влияние, которые привели к тебе, в том числе, и к сыру?
2: Ну, я, конечно, как, наверное, всякий пишущий человек... Читатель книжный червь, я обожаю книги. Я из тех детей, кому говорили, хватит читать, сейчас гашу свет. Вот, в общем, я постоянно что-то читаю, и моя работа связана с книгами, за что я работаю в издательстве в прекрасном, не знаю, можно ли тут... <смех> давать рекламу, говорить, что ты Альпин паблиш. Ну, в общем, книги, книги. Ну, уже упомянутый мною Оскар Вальд, я фанат Вальда, я прочитала про него все книги, я обожаю его, его письма, его до профундис, его все. Я прочитала все, что написал. Я люблю просто, люблю рассказы Чехова, первые два тома собрания сочетания. Учнений, пожалуй. Я люблю кучу детских разных книг, э, Денискины рассказы, большая часть моей когнитивной базы. Очень люблю дневники Адриана Моула, это целая серия дневников английской писательницы, Сью Таунсенд. Их почему-то возмутительно мало людей знают, но они просто гомерически смешные.
1: Чувствую стыд оранжевый.
2: Они потрясающие, там в первой книге пишет женщина, но от имени мальчика, и все мужчины, которые читали говорят, как она могла это знать, это невозможно. Она пишет просто как настоящий мальчик с его проблемами. В первой книжке ему 13 лет, потом ему 15, 20, 30, там 40. Как-то даже стыдно с... представить, что, она,
1: что она может думать о мужских проблемах 13-летнего мальчика.
0: Книги с Олегом Штановым. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Иги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда.
1: Добрый день, меня зовут Олег Жданов В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым. Большой формат» А в гостях у меня сегодня Кристина Ядковская Замечательный автор книги «Сыр» У вот скажи мне, а много ли среди твоих именно ровесниц, а не подруг Ну, то есть девушек вот 25-26-летнего возраста Любимый пи- набор писателей, которых Оскар Уальта, Марсель Пруст и Драгунский старший Вот скажи мне, ты не чувствуешь, что это какое-то особое состояние выбора?
2: Состояние выбора, ну как-то это все само так складывается. Я еще вспомнила, хочу тоже отметить Жузе Сарамагу, вот из последних лет, что меня поразила слепота. Я проглотила просто вот этот текст сплошной, почти без абзацев. Потрясающе. Нобелевскую премию, по-моему, получил. Я не сравниваю с остальными людьми. не знаю, Мне кажется, у людей, у всех набор любимых книг довольно разнородный. Вообще, даже такой сложный вопрос выбрать, что-то одно любимое, например, там что-то возьмешь на необитаемый остров с собой Я назвала только верхушку айсберга Так-то книг-то много
1: Скажи, пожалуйста, а вот ты можешь характеризовать, каково оно быть писателем? Какие чувства приходят с выходом книги и через сколько вот этот первый импульс «Я писатель!» угасает? Или не угасает?
2: Ну, у меня было какое-то ощущение себя как писателя. Вот, наверное, где-то с детства я про себя думала. Вот я хочу быть писателем и, и путешественником. То есть Я не знала, кем я хочу быть, вообще кем работать, какую профессию. Практически до последнего, до, до самых старших классов не могла определиться долго.
1: Ты ведь философский факультет заканчиваешь? Да, да, это, философский это, факультет это, это МГУ. Еще более серьезный приговор, мне кажется, для, для молодой красивой девушки.
2: Ну, я не очень этим козыряю. В общем, писатель... Ну, писателем быть, я не знаю, к чему это обязывает. Я не представляюсь при встрече. Говорю: вот я Кристина, писатель. У меня какое-то огромное количество разных направлений, которыми я занимаюсь. Я же и рисую, вот и работаю пиарщиком в издательстве, и делаю картины, и делаю комиксы. И вот пишу тексты, но тексты для меня это самое любимое, и мне кажется, самое важное. А писатель, ну, он такой вечно э, страдающий светлой грустью, меланхолический человек внимательный к деталям, к слову, вечно играющий словами, немного замкнутый, немного психопатичный, нервный, но бездонно не глубокий. Что-то такое.
1: Так, расскажи, а все-таки об импульсе. Вот книжка вышла, книжка да? сыр, книжка оранжевая, она появилась в магазинах московских, как минимум точно, в интернет Ну
2: На самом деле только в интернет-магазине, в одном она продается в бумажном виде. Сначала я Электронная, Электронная продается в нескольких. там На Амазоне она есть, на Литресе. За, за доллар можно купить на Амазоне. Растущий, коварный. Хороший,
1: а. хороший тренд. Да,
2: да, на Литресе за 50 рублей, по-моему, можно. Вот. В одном интернет-магазине в Альпине можно купить ее бумажный Ну, конечно, держать свою бумажную книгу в руках – это такая сбывшаяся мечта. Это что-то поразительное, когда я получила свой небольшой тираж этих книг. Это был какой-то буйный восторг. Я сразу бросилась их фотографировать, тащить домой эти тяжелые пачки. пачки книг, да, сложила их сразу в чемодан, в оранжевый. Вот потом в этом оранжевом чемодане везла их в бар на тайную презентацию для друзей. То есть я сидела в баре с книжками, когда приходили, я их подписывала, я в бар не предупреждала о том, что это будет, но слава богу меня не прогнали, никто не был против. Ну это не потрясающее знаю, ты могла чувство.
1: заработать, мне кажется, на, на спиртных напитках, которые друзья твои покупали. Да, как на
2: концертах делают. я я продаю желающим книгу с рук, вот немножко это окупает вложение, ну так, чуть-чуть. Но
1: радость больше, чем все-таки финансовый план по, по ее продаже?
2: Ой, ну это вообще на этом, заработать на книге, я даже вот не только про себя, про самоздат это говорю, а вообще, в принципе, вот человек выпускает книгу, если он не Джон Роулинг, не Акунин, не Дарья Донцова, он вряд ли на этом поднимет каких-то денег, на самом деле это делается вот для, или для собственного удовольствия или из желания поделиться каким-то знанием. или вот, что на
1: ну, литературе, да? Вот, да и
2: даже на нехудожественной. Ну, ну, то есть именно делать это с тем, чтобы заработать много денег, это очень мало кто на этом именно зарабатывает. В основном люди занимаются этим параллельно с какой-то еще работой.
1: Я услышал, что Дина Рубина сказала, что на книгах она не зарабатывает ничего, но они ей дали возможность ездить на различные творческие встречи с читателями и вот выступать, и ну, читать лекции. Только вот это привело к какому-то заработку. А так так вот, в общем, несмотря на я обожаю синдром Петрушки, вот скоро премьеры. Поэтому...
2: Ну, 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 вот это очень хорошо, когда выход книги дает еще такие возможности неявные, не на первый взгляд. Ну, вот
1: ты могла бы преподавать или читать какие-то лекции, какие-то, может быть, интерактивные игровые истории детям? Потому что у тебя очень много э, детского в твоих произведениях э, и именно коммуникации с детьми. Ты могла бы какой-нибудь, знать мастер-класс э, читать детишкам, оранжевый мастер-класс?
2: Я очень люблю читать детям вслух. Научить детей чему-то полезному я вот даже не знаю, именно вот мастер-классы, на что, им показать что-то, какие-то навыки, потому что я довольно нетерпеливая в объяснениях чего-либо, вот, наверное, из меня был бы так себе учитель, но просто вот с детьми заниматься, как-то общаться, мне нравится, то, что я себя с детьми чувствую на равных, вот, ну то есть я их чувствую такими же взрослыми, как я, или себя такой же маленькой, как они, то есть мы как друг друга понимаем. Вот, именно если читать какие-то мастер-классы по э, писательству Вот для меня это феномен такой не очень понятный знаешь, что в американских университетах есть же целые курсы, учат писателей Вот как в сериале Californication Хэнк Муди учил писательство, там, барышень
1: Я вот ну, сам преподаю курс детский, я писатель тоже, вот, ну
2: Вот, это так фантастично для меня, то есть я даже не знаю, как... как это, это пазлы, чтобы... как складывать
1: пазлы, вот, ну.
2: Ну, именно как с русским языком обращаться? Нет,
1: это скорее, знаешь, про то, вот как получить кайф от джанглирования словами. Ну,
2: ну, это прививается, да, наверное, воспитанием. И, возможно, можно... Слушай, а
1: знаешь, такая штука есть, э, штакуа. Раз уж ты любишь Америку и Южную Америку, Центральную Америку.
2: Штакуа нет.
1: Штакуа, да? Это вот э, этим словом обозначается... Традиция читать вечером детям книжки вслух О. и обсуждать как раз какие-то постулаты за техник. Но, как правило, конечно, он носил такой религиозный нравственный характер да, в, mm-hmm. в Америке, да, среди переселенцев, когда до ближайшей церкви было слишком далеко. Вот. Но, может быть, твой, твое направление как раз такое оранжевое шатукуа для современных российских деток. Мне кажется, ты он могла бы им объяснить, быть. что, что не, не только деньги правят этим миром. Это, мне кажется, очень очень важный и нравственный барьер, в котором современные люди действительно уже нуждаются.
2: Да, много денег не делают людей счастливыми, что я знаю по примерам других людей, потому что я еще пока не такой богаче далеко. Но у меня, кстати, мама много лет читала перед сном. Вот, и мне кажется, это очень правильно и и хорошо. И, наверное, одна из главных детей, одна из главных вещей, которые родители должны детям делать, даже очень занятые родители можно, они могут выделить там 10 минут.
1: Помнишь какую вот самую любимую сладкую сказку от «Мамы на ночь»?
2: Я помню, как мы Тома Сойера читали очень долго, он же длинный. вот он, Не знаю насчет того, что он сладкая сказка, он же вообще взрослая книжка, ну, планировался Марком Твеном. Мне очень нравилось, когда мы с мамой читали, книжка была такая рождественская, она была на французском языке, формата А4, вся такая нарисованная, очень трогательная, всякими с с елочками, с подарками. Я же по-французски не понимала в ту пору, потому что была совсем кроха, но все равно как-то смысл улавливался и, и был бесконечно интересно, вот, и это здорово. Ну, дети вообще все равно, на каком языке, на самом деле. У меня есть знакомые э, пацаны, в котором вот мы вместе смотрели на японском мультик Тоттера, там, одному было пять, второму три, и все понятно.
1: Здорово. Создание второй, третьей книги, они как-то связаны для тебя с успехом первой? То есть, если бы первая была бы ну, как-то менее положительно оценена, ты бы решилась через какой-то момент все равно издать, вторую или третью? Вот Пусть даже не с коммерческой точки зрения а, вот и, а просто с оценкой критиков Может быть, близких критиков
2: Конечно, бесконечно мотивирует То, что написанное тобой Интересно оказывается не только тебе И твоим друзьям Которые могут быть как-то излишне лояльны А совершенно незнакомым людям Совершенно с тобой не связанным вот Это, конечно, дает какую-то силу двигаться дальше Но в то же время Для меня Писать текст ⁇ это то, что я не могу не делать. Я вообще за то, что надо что-то делать, если не можешь этого не делать. То есть это, мне кажется, чем-то очень правильным. Но материала было изначально намного больше, чем то, что вошло в первую книгу. Поэтому на вторую там уже вполне, вполне себе есть. Вопрос только в том, что мне хочется как-то разделаться с оставшимся, с оставшимся тиражом первой. Ну, к счастью, у меня большая часть разошлась, как неудивительно
1: же и... поможет продажи первой, так всегда бывает, это всегда взаимосвязано.
2: Ну, возможно. Ну, пока руки не доходят, конечно, хочется это все сделать. Ну, ну так, в общем, это в перспективе. Текстов еще много. Я себя очень укоряю, что я пишу слишком мало, потому что слов внутри много, а сил не хватает на это, на все. Или времени порой не хватает, или иногда сон побеждает, или еще что-то, или остальная работа вот, в общем, это, конечно, плохо И, пожалуй, единственная вещь, о которой я жалею в жизни Что пишу меньше, чем могла бы
1: а В моей студии Кристина литковская автор книги «Сыр» Меня зовут Олег Жданов Моя программа называется «Книги с Олегом Ждановым. Большой формат» Мы вернемся после небольшого перерыва
0: Книги с Олегом Ждановым Я Николай Сванидзе я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время – великое, драматичное, теперь почти забытое. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». С Олегом Ждановым На радио
1: Комсомольская правда. Привет, я Олег Жданов, в эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым «Большой формат». У меня в студии Кристина Итковская, Мы болтаем о ее книге «Сыр» и вообще о том, что она про книжки думает как таковые. Скажи мне, а вот может ли книга в категории фикшн произвести серьезный резонанс вот, в читательском сообществе, если она не издана крупным известным издательством и не имеет широкой рекламной кампании? Вообще вот о выкладки выкладки в крупных книжных магазинах. В общем, есть вот шанс в этом случае Или для этого? тебе нужно совершить какой-нибудь флешмоб на одной из крупных площадей этого города.
2: Ну, вообще, так вот, есть ощущение, что книгоиздание постепенно, очень медленно, но все идет э, к тому, что self-publishing, сам издат, будет в обозримом будущем таким же серьезным направлением, как и обычное книгоиздание через издательство Ну вот, опять же, соцсети, все вот вот эти распространения в интернете, там краудсорсинг, заплати там за книгу, сколько считаешь нужным, что-то такое за этим, да, за этим будущее. Ну, не прямо очень близкое, Потому что пока издательства очень сильны И, несмотря на то, что этот рынок падает Но все-таки как-то все происходит и продается
1: Слушай, а вот Когда тебя хвалят и лайкают Люди, которые к тебе по определению неравнодушны Ну, например, я читал твою книжку, лучше с тобой очень шапочно знакомый, ну, у меня не было какой-то там, скажем, там, личной симпатии к автору как-то, как таковому, да, ну, я просто читал как книжку, mm-hmm. вот, и поэтому я был абсолютно искренен, хочу тебе в эфире признаться, что оцениваю твою книгу как замечательную, малую прозу, как бы вот абсолютно, спасибо,
2: мне это очень ценно услышать,
1: вот, но я тоже общаюсь с своими студентами, например, с говорю, что когда тебя лайкают вот твои друзья, там твоя одногруппника, это, о, клево, там, отлично. Там здорово, там круто То это, возможно, иллюзорное поле Потому что они лайкают просто потому Что ты их знакомый или знакомая Которая написала книжку Они этого просто не сделали И поэтому никакой реальной оценки Литературного вклада Или какой-то вообще... ну, серьезность энергетического такого да, изменения на этой планете, как бы они не оценивают, они просто лайкают. И это может вести в заблуждение. Ты не боишься, что какая-то часть вот твоей аудитории тебя лайкнула просто так? Извините за такие провокационные вопросы.
2: Я знаю, что многие люди лайкают что-то вообще не читая. Просто сам факт, о, этот человек изобрел какое-то обновление, у него что-то случилось в жизни. Окей, вот тебе лайк. Да, есть такое, я, конечно, делаю на это скидку. Ну, вообще это все делается, конечно, не ради лайков. Очень приятно, когда что-то, что что ты сделал, нравится кому-то конкретному, вот чье мнение тебе важно. ну Поэтому я ее ценю вот очень сильно, когда нравится кому-то, мало знакомому. Например, вот у меня был случай, когда мне было в 16 лет вот, я написала повесть и, и даже отправила на дебют На конкурс ее И попала в 100 лучших в лонг-лист. В шорт-лист не попала, но попала в лонглист И я ее давала читать на подготовительных курсах К институту, там, девочкам знакомым А девочки дали своему папе Сами захотели, вот ему дали И потом мне предали что вот этот папа Сказал, что давно не считал такой хорошей детской книги Вот, это было просто ошеломительно для меня Вот, ну и такие вот Случаются вещи А сейчас, когда книжка вот, бумажная стала продаваться В интернет-магазине, ее стали заказывать Какие-то люди, вот был самый первый заказ Я помню, мне позвонили коллеги Сказали, а ты знаешь, вот кто такая И, там Назвали имя, фамилию говорю, Нет, не знаю, а что там Какие-то проблемы с доставкой, там что-то происходит Я думала, это кто-то там у меня по работе Сказали, нет, вот она только что купила твою книжку Мы хотели тебя проверить И Оказалось, действительно, как то неизвестная Женщина да и бог здоровья.
1: Здорово. Здорово. Есть ли у тебя ощущение потребности аудитории в той или иной книге? То есть, вот, допустим, как книги, было такое словосочетание дурацкое, социальный заказ. Mm-hmm. Кем-то непонятно оформленный. Вот ты пойдешь, вот, получается, понимаешь, что вот сейчас я напишу, сейчас нужно да, написать про то, как, я не знаю, как люди плохо относятся к голубям. Или как... Я, кстати,
2: очень плохо отношусь к голубям. Да? Да, вот, мне кажется, без голубей напиши. жизнь была бы приятнее. Да, Даже
1: если ты находишься на... На площади сан марк в Венеции Там же другие голуби вроде бы
2: Нет? Голуби какие-то везде такие интернациональные Мне кажется, они бывают несколько разномастные Но вот в Венеции, к сожалению, еще не посчастливилось побывать Мне бы хотелось когда-нибудь там зимой оказаться Как Бродский в пустыне в такой. Ну, голуби, я боюсь просто их очень просто У меня я и знакомые, почему... в которых они врезались Люди живы, но это страшно шок,
1: шок того, что просто для Москвы голуби такие грязно-помощные Да Птицы. А в Венеции на площади Сент-Марка они начинают садиться на нагло на руки. Как бы они такие вроде какие-то чистенькие, там специально продаются пакетики, чтобы их кормить. Ой. И, в общем, ты не понимаешь, что ли ты на помойке, то ли ты в Венеции. И вот это такое для меня было, например, очень большой шок. давай вернемся вот к ощущению актуальности. Да. То, что ты, допустим, даже создавая книги по вот этому внутреннему порыву и позыву, и вроде бы так понятно, что они, вот, они, они такие детские, потому что ты разговариваешь с детьми как будто бы на одном языке. Но вот что сегодня, допустим, ребенку, типа надо, вот про что нужно обязательно написать, чтобы он это понял, не упустил, там, да, то есть как-то прочувствовал. У тебя есть такое ощущение вот актуальности, опять же, да, не коммерческой, а именно актуальности. Вот ребенку сейчас это нужно сказать, объяснить, рассказать.
2: Сложный вопрос. Детям в первую очередь, конечно, нужно классику считать такой, не пуха. Мумий тролей, там щелок, э, всякое такое. Но именно на какие проблемы обратить внимание. В детях мне бы хотелось, чтобы взрослые развивали какую-то наблюдательность. И стремление к чему-то настоящему В современных детях Они же все бедняги вот Сидят там В гаджетах в родительских играют вот. Меньше бегают по улицам Прыгают в классике Играют в прятки вот, чтобы, ну, Хочется, чтобы они дышали воздухом Гуляли во дворе ну Мне сложно сказать, у меня своих детей пока нет И про, про актуальность Книжек я сейчас наблюдаю В основном, когда уже постфактум Какая-то книга вышла Особенно вот в нонфикшн что-то, и, и, и вдруг вот прямо все взрывается, все ее сметают, обсуждают, покупают и понимаешь, что вот эта книга прямо очень вовремя вышла, это прямо вот то, что было необходимо». Не знаю, могу какие-нибудь конкретные книги. Потому,
1: что, ну не, ну вот допустим, многие критики говорили о том, что война и мир, она вышла очень вовремя, там так или иначе. что Это был как раз такой, такой момент, когда наследие Отечественной войны должно было и, и роль и в культуре, и в жизни, в неком философском, в самоидентификации даже да, русского народа должно было быть переосмысленной. Поэтому война и мир бестселлер именно по духовной готовности аудитории ее прочесть. I'm mm-hmm. not может быть, вот, ну, все-таки, мне кажется, с детьми тоже очень важно. Я помню из своего пионерского детства, что, опять же, вот, книги э, вроде как «Кортик, бронзовая птица», они попадали прям очень точно. И я я в свое время плакал там над голубой чашкой э, там Гайдара, да, Да. потому что это вот было очень нужное такое сакральное детское переживание такое, да, пониманием того, что ну, бывают серьезные вещи, там, такие, как война. Наверное, современным детям тоже что-то очень важно там, да, вовремя сказать. я, у меня-то вот сын есть, я, да, опять же, об этом всегда очень думаю, что да, вовремя сказать о том, что.
2: Ну, возможно, детям-то во все времена и взрослым нужно говорить одно и то же, но в какой-то будет форме нужно, чтобы это было хорошо написано, чтобы это было там не как-то не свысока, чтобы это было близко. Ну, вот такие вещи встречаются, редко случаются. Ну, ну, как Гарри Поттер тот же самый. Можно его, конечно, ругать, но на нем выросло поколение уже, можно сказать. Вот, и все его читали, и действительно, это хорошая литература. Или вот мне недавно попалась трилогия такая прям, вот, мне кажется, отличная подростковая Чтение «Дом, в котором», который там несколько лет назад нашумел Я ничего про него не слышала, вот мне дали почитать Недавно, оно жестче, чем «Гарри Поттер», вот, потому что оно про дом, в котором живут дети-инвалиды Но это не подчеркивается никак, то есть это так довольно неявно, что они там ездят на колясках вот Или там кто-то слепой, кто-то без рук, кто-то что-то Везде одни и те же истины пытаются люди донести до детей там, о дружбе, о любви, там, о войне, о предательстве. Ну, то есть какие-то такие глобальные вещи, они же всегда одни и те же, и всем поколениям нужно про это что-то понимать. В случае с Толстым я очень люблю Толстовок, и «Войну и мир» я прочитала в свое время прям с удовольствием, за месяц эти четыре тома проглотила, мне очень нравилось. Он просто на все времена, ну, что тут? он гений. <смех> вот, хорошо, что он был вот в своем времени Также Часто бывает, когда какая-то хорошая книга, она слишком рано случилась. Ну, или там, картина, или что-то, неважно. Какое-то произведение искусства. Вот. А тут это все случилось вовремя, и до сих пор актуальна вот Анна Каренина, например. Ну, это же вообще навсегда.
1: <смех> Пока мы изменяем, да. В моей студии Кристина Ядковская, автор книги «Сыр». Мы беседуем с ней о литературе вообще, о литературе для детей, литературе художественной. Мы прервемся на небольшой перерыв и снова окажемся в нашей студии. Книги с Олегом Штановым
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. «Книги» с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, я Олег Жданов. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым. Большой формат» моей студии Кристины Итковская и ее книжка «Сыр». Слушай, у меня к тебе такой ну, очередной провокационный вопрос. Скажи мне, ну, вот... Э, поскольку ты человек такого возраста в котором ну, в той зоне юности когда секс алкоголь, наркотиков каких-то значит экстремальных там, сноубордов там, парапланов там, должно быть значительно больше чем у там скажем человека у юности моего поколения да. и при этом ощущение современности да, вот того, что есть много актуальных вещей, много книг, которые выходят сейчас и сегодня, есть много музыкальных релизов, синглов, фильмов, ты тын ты Мне очень интересно, какова для тебя пропорция вот, в познании вот этого мира, искусства, да, о котором мы говорим, считаем неким нравственным да, критерием да, все-таки мира а Пропорция между вот этой современностью и все-таки классикой. Потому что я, например, сталкиваюсь с ситуацией, что э, у меня студентка мне жаловалась, что Не может читать бедную Лизу. Для нее непонятно, зачем это сейчас нужно. Ты же молодой, ты же хочешь современность ощущать здесь и сейчас. То есть при при всем уважении классики. Вот как правильно построить эту пропорцию, что научить классике, которая нужна и важна, и при этом не упустить этого современного времени.
2: Про пропорцию классики и духа времени это, конечно, сложный такой важный вопрос, потому что ну, вот в школьной программе то, что мы проходим, которое не так сильно меняется за десятилетия, вообще даже... она не поменялось, я
1: честно Как профессор в говорит никак не поменялось.
2: То есть детям же большинство из того, что там проходит, им это еще рано, как-то не близко, непонятно, сложно, скучно. и многие Потом уже после школы, будучи взрослыми, перечитывают те же самые произведения из программы. Совсем другое ощущение. И при этом вот с годами понимаешь, что а почему там не читали, например, Набокова там, или там еще кого-нибудь. Не знаю. Ну, в общем, составление программы школьной, чему обучать детей, это такая ответственность. На тех людях, которые это делают Конечно, перекос в любую сторону Это очень плохо Плохо э, остаться в классике, и в классике полностью И быть такой Тургеневской девушкой Которая живет абсолютно в книжном мире И потом настолкнется с суровой реальностью Будет очень плохо И в то же время читать Например, там, только Сорокина Ну это же ну, Не то, что дураком можно стать а он, он очень крутой писатель бесконечно восхищаюсь, но нужно там что-то еще. Нет, Лана Сорокин. Плохой пример. У него же есть прям такая бунинская вещь роман-роман. Ну, роман. например, читай там только какие-то выходящие новиночки, которые вот на самые такой видные выкладки стоят где-нибудь в книжном магазине. Конечно, нужно и то, и то, как это все ранжировать. Сначала это как-то родителями должно прививаться, потому что человек сам там вырастает, делает свой выбор. Я стараюсь чередовать для себя фикшн и нон фикшн Вот я когда читаю только нон фикшн подряд книгами, я по работе очень много читаю нон-фикшена. Вот что-то, что-то приходит, конечно, какие-то знания, какие-то потрясения, но ну, что-то уходит какая-то вот, часть души, и нужно ее восполнять вот, именно какой-то хорошей художественной литературой. Вот. ну и тут как раз получается, что, скорее всего, нон-фикшн это что-то новенькое, а художественная литература какая-нибудь вечно. Такая давняя.
1: Слушай, ну, ну, давняя. ну вот такой приведем поставим тебя в ситуацию тупого примера, да, что тебе звонит подруга или пишет там в социальной сети, и говорит: Слушай, Кристина, вот что-то как-то мне вот э, тоскливо, и хочется какой-то хороший, да, э, ну, мы говорим и о, о языке, и о тоне, о настрое, mm-hmm. какую-то хорошую книгу. Э, ну, ограничимся все-таки фикшеном, да, в этом uh-huh. смысле. Вот. И что бы ты посоветовал, давай как бы сделаем некий рейтинг из трех книг, которые э, оптимистично человека, ну, не то, что прям вытянут из депрессии, а просто ну, поддержат немножко, да?
2: Uh-huh. Uh-huh. То есть что-то такое, что светлое чувство на душе да- оставляет да. после прочтения. Ну, я очень люблю, наверное, это не, не прям уж очень такое светло-оптимистично, но Джонатан Сафран Фуэр, один из любимых моих авторов. У него есть две книжки «Полная иллюминация» и «Жутко громко, запредельно близко». Вот По ним обеим сняты фильмы, но фильмы не надо смотреть, их вот надо читать как раз. Они потрясающие, Вот особенно «Жутко громко». Там есть, конечно, моменты, на которых человек будет плакать, но потом...
1: А это тоже очищение, хорошее Да,
2: это будет хорошее ощущение, это будет не такое горестно, неприятное Вот, и полная иллюминация тоже Которая в оригинале, и все осветилось, называется Так я сейчас мысленно перебираю свои книжные шкафы, чтобы такого хорошего. Я девочкам очень люблю советовать читать. Мало тоже кто знает, оно такое, ну, не детское, не совсем детское. В общем, серия книг про институток, про дореволюционную Россию. Там Лизия Чарская какая-нибудь. Ну, Чарская тоже бесконечно грустная, черт побери. У меня все какое-то не очень веселое. А, ну, вот Адриану Молу, того же самого, его просто можно читать, чтобы смеяться вслух. Даже если ты один в комнате, все равно будешь смеяться вслух. Вот, и человеку, которому нужно как-то выйти из депрессии, ему нужно что-то смешное читать. Ну там какого-нибудь Джерома Кей-Джерома английский юмор в рассказы его про то, как они с друзьями куда-нибудь ездили на велосипедах в Германию.
1: Дорогие слушатели, только что мы проделали с вами практически медицинский эксперимент. Мы сказали, как хорошо составить правильную пропорцию между современной такой и классикой. И так опа! И, в общем-то, у нас, ну, конечно, Джером Каджером уже может быть отнесен, конечно, чисто временно как бы классики. Но что-то как-то и обошлось у нас без Толстого с да, и без Пушкина, там, и так далее. вот она ведь и проблема да, что вот мы же мы же так на самом деле мы умом как бы понимаем что нужно пропорцию держать в сторону ну, как минимум паритетную да? mm-hmm. а потом хопа и э, кто то идет на современный такой в современном тренде. А кто-то говорит «не-не-не-не».
2: Наверное, это так подспудно кажется, что когда человек спрашивает, что посчитать, имеется в виду, что он уже, что он ищет что-то новое. Потому что недавно меня прям на днях спрашивали, а что вот такое посчитать, чтобы вот было там вот типа как Бунин, но не Бунин, и как Куприн, но не Куприн, там что-нибудь. Вот, ну то есть когда человек прицельно ищет вот что-то такое классическое. Или вот вчера меня ворожня спрашивала, вот если на прочитала все там Джейн Остин и вот что-то такое нужно вот еще. И, и все, она прочитала все, что на это похоже. И прям, ну, вот сестер Брандт,
1: тогда все, все... И сестер всех все, прочитала. Все, все четыре тома сестер
2: прочитала В общем, было сложно. Потому что я вот по... Такой вот женской литературе, вот вообще там не Копенгаген.
1: Слушай, а вот как раз э, о женской литературе. Вот э, с точки зрения самоопределения, не сексизм ли это? вот? Да, это
2: сексизм, я грешу этим иногда. Düille, это плохо.
1: Но мне кажется, ведь это как раз нормальная ситуация, что э, э, феминизм он ну, разделил мир на эти две части, в котором.. Э Мужчины и женщины вроде бы, да, обладают равными гражданскими правами, И имеют между прочим главное это право работать по столько уже количество часов, там, да, и, и голосовать там и так далее, так далее и учиться, и учиться, да, но, но при этом Мир разделен на, на вот эти две враждующие категории да, Что, типа, обидеть женщину нельзя Не потому, что она женщина Как эстетически нравственным, А потому, что, как бы, это сексизм Обидеть мужика можно в любом случае там, да, То есть, как бы, типа, ну, козел вот. вот это вот, Я когда пишу рецензии на вот женские роман Я всегда сталкиваюсь с очень негативными откликами От вот дамочек, которые всегда mm-hmm. Обвиняют меня в этом сексизме И вот Хотел тебя спросить как раз, а... Если мы продолжаем историю с той подругой-барышней, которая к тебе обратилась за советом, может быть, это должен быть как раз такой, по-хорошему, женский роман. Мне кажется, становление женщины, ну, несмотря на обвинения в сексизме, они как литература интереснее. А значит, мы должны все-таки обращать внимание современного читателя на хорошие женские романы, а не на какой-то такой ужас, который иногда приходит, там, да? ну, ведь это же тоже большая проблема. Женские романы потому и стали негатив,
2: негативным словом. Да. ну как и феминизм, в общем-то, потому что его как-то опошлили. Вот феминистки, которые есть же всегда какие-то крайности, вот какие-то оголтелые феминистки, есть же такие агрессивные. вот И как-то ну, они более заметные. Поэтому в обществе, ну не знаю, в русском, наверное, обществе то, что я вижу. Прислой феминизм, все сразу такие, ой, ой, это что-то ужасное. На самом-то деле, это же благородные идеи стоят в голове. Ну, то же самое вот про э, равноправие там, в работе, что учиться, там, что все. Ну, то есть, что женщины тоже тоже люди, и они тоже все то же самое могут. А вот и дальше начинаются часто какие-то перекосы. Ну, сложный очень это нюанс. Вот, про мужскую литературу про женскую... Ну, конечно, есть какое-то отличие, вот. это неуловимо, это как почерк, ну, то есть по почерку же почти всегда можно определить, это пишет мальчик или девочка, вот, и как-то по текстам, когда часто там в блогах каких-нибудь там девочка пытается выдавать за мальчика, все равно это как-то... в большинстве случаев очень заметно, это скорее вот исключение, как с Сью Таунсенд, который пишет из вот за того же Адриана Моула, вот, и это вызывает восхищение, как человеку так удается,
0: Книги с Олегом Штановым Культурные люди Ведущий Антон Арасланов Самый приятный человек в редакции не пропустите, а то некультурно как-то.